0: Hej och välkomna alla vänner Idag har jag faktiskt äran att sitta Jag får väl säga med den internationellt erkände farbron Magnus Fagerberg Hej Magnus ja, hallå. Hur står det till sådär här nu kring midsommar och, och de varma fina dagarna vi har haft här
1: Jo ja, men det är fint och jag är en av de där som njuter av värmen du, så att,
0: eh, <laughs> som man brukar säga,
1: jag friser nu det kryper under plus 25 där så att, eh, nej men nu friser jag vetter.
0: <laughs> nu gillar du detta och du ja, har, det, det. då blir det mindre fokus på bygga kan jag tänka mig när solen skiner då som är
1: det är så, jag är ju lite morgonmänniska generellt så jag brukar försöka klämma in några timmar på morgonen så lägger jag glider upp i 5-6 bläcket och kokar ett par muggar kaffe. Och det är då jag har min hobbytid för det mesta i alla fall så att
0: det funkar mm, fortfarande. Oj det är tidigt men jag kan förstå känslan att som sagt jag tror kanske är det lite så att vissa har antingen den här midnattssessionen eller så som du säger har man den tidigt morgonen liksom beroende på... Vad man men liksom
1: typ av show. jag tror det, jag tror det. Och för mig, jag blir bara trött i huvudet och seg på, på kvällen, liksom. Så då, då får man göra det där, liksom, sitta och slipa, skrapa, de där <laughs> grejerna. Men att sitta och måla och så där, det, det är den bästa inspirationen för mig. Det, det är ett, på morgonen när man är utvilad och fräsch för dagen, liksom. Ja, det
0: ja, men vad spännande, spännande. Eh, vad, Magnus Fagerberg. Eh, för er som inte har eller sett eller så om honom så är han ju en som sagt fantastiskt duktig eh, figurmålare jag ska inte säga primärt för du gör ju massa annat också tänker jag och du har ju absolut en historia och gjort annat också men just nu eh, fyller du väl dagarna med detta vill du berätta lite vem, vem Magnus är ehm, så vi får veta vem du är Absolut,
1: eh, Magnus Fagerberg heter jag, fyller 49 här nu om någon månad eh, jag bor i Stockholm, kom från, uppväxt, kommer från Stockholm. Eh, ja, familj, ett barn. Eh, kom väl in ihop så sådär du vet, som de flesta. Jag har ju aldrig varit inne via vårhemmer så många kommer in, utan jag kom ju in från plastbyggesidan. Mm. Eh, du vet, man fick något litet flygplan i födelsedagspresent när man var liten, och så byggde man ihop den. Byggde man Sen, kom jag kommer ihåg, jag byggde någon korvett. Eh, ganska stor hade svart och vit färg och de röda lärdesätena och då knyckte man morsans nagellack eh, till det eh. Sen gick man på vänsels hobby här i stan. Och då hade de ju massa sådana här dioramer med trasiga hus och vagnar och grejer. då var man ju jävligt imponerad av. Och då såg man ju sen att de sålde ju även de här kitten och från någonting som hette Felinden på den sidan. Då var det så här, oj vad det här? Och sen så gick man där och frågade om de, de där husen då. Och sen så visade det sig att det var ju bara husfasaden det där. Det var ju liksom inte med pansarvagnar och gubbar och allting. Det var ju inte ett färdigt dio där, Men... Man köpt, då köpte jag några av de där tidningarna The Flinden Way och kopierade väl en tre stycken Linden i ramen där i början. Mm. Samtidigt så tror jag i hobbyaffären där i Vänsel så såg vi någon affisch om IPMS Open då på Arméemuseum som det var på den tiden. Det var ett tag sedan.
0: Ja, helt ja,
1: klart. Så gick man där och tittade och var jävligt imponerad. Jag kommer ihåg även redan då jag var jävligt imponerad av alla figurerna där. Och så tänkte jag såhär, oj oj Men det, det är väl mest gamla gubbar gubbarsmått på evigheter som sitter med sånt där. Så det, det får man ju <laughs> aldrig komma själv liksom. Så att, men nu sitter man här. Ja, men, ja så så sagt, precis. När jag gjorde ett gäng georamer i början insåg väl ju mer jag höll på att det är figurerna jag tycker är roligast. Och sen så växlade jag över, så var det väl primärt figurer sen efter det egentligen.
0: Okej, okej, okej. Vad var på den här tiden när alltså, man ändå kunde köpa för linden i butik? Eller så här. Nu är ähm, nu jag ju några år yngre äh, men det måste ju varit en fantastisk upplevelse och en väldigt skön inspirationskälla liksom för att komma in i hobbyn såklart, Du förstår jag verkligen. Vad gick det att köpa dem för pengar eller var det rimliga pengar på den tiden att handla en och
1: de var ju dyrare men det var ju samtidigt på den tiden var det ju topp of the line. Både figurerna och allting det där. Så att eh, det var ju fortfarande överkomligt det var det liksom. Visst ett eh, tamaja var ju billigare såklart liksom. Men eh, mm. det, det var ändå, man var ju så bländad och, och man köpte ju de där, fäll in den böckerna där. Hur man gjorde och gick till väga också liksom. Och det var ju där jag lärde mig måla min första figur. Men engelskan var ju lite knackig på det, den tiden där. Så att jag missförstod ju det där med drybrushing. Det, det det, jag missförfattade det lite igen. Jag trodde ju att man skulle ta färg i penseln och sen skulle man låta den torka. Så jag lät ju penseln ligga i 20 minuter. Sådär. Ah. Och sen
0: så tog jag och försökte gå på. <här> <här> så där. <här> det var ju en lite spännande teknik. Det kanske, du kanske hade uppfunnit något helt nytt där. Ja, <här> 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 ah, nej, men det, det, är väl, det är väl lite som du säger där, Att man började i ålder och då hänger man kanske inte med. Språkmässigt och sådär Och så fanns ju inte Youtube och, 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 Men learning by doing Tänker jag ändå är en, en, en Riktigt bra läronmästare Är det inte det? Ja, absolut absolut Och som sagt det är det också att När jag
1: började där Då var det ju hundbrål Och sen mm. så Efter det så Testade man på att måla i olja Och det var också trevligt Och gick bra det också Och sen så Sen kom ju alla akrylfärgerna Och eh, Tänkte att det där när du vet alla idolerna börjar använda Vallejo och sådär liksom. Så tänkte man att det måste ju en annan också prova. Kanske jag blir lika bra också. Så då <laughs> eh, testade man det och var så fan på. Jag vet, att kommer ihåg att jag målade en figur. Jag tänkte jag ska måla den helt nu i Valejo liksom För att jag ska lära mig det här liksom. Och, och, det gick, och då fan, lärde jag mig de färgerna. Och sen så just det där. Sen när eh, våtpaletten kom det var ju sådär också en jäkla har upplevelse att allting inte bara torka på en gång utan man kunde måla mer än två sträck med sin blandning utan att det var kanontort
0: Just så, just så. Ja, jag har faktiskt haft äran att, att sitta bredvid dig när du målar på, på ett, ett liten bygghelg eh, vi har haft i, i de södra delarna av Sverige. Eh, och du, där som sagt, jag försöker ju snappa upp väldigt, väldigt mycket och, och som du säger det med din teknik nu med våtpalett eh, vill du beskriva tekniken lite hur den har varit kontra hur den är nu? Så här, för nu pratade du om Valetio. Är, är det helt uppenbart att alla använder akryl för tiden? Eller hur? Eller är man på oljenivå och så också? Jag tror, att många,
1: jag tror att de flesta idag är bekanta med akrylfärgarna. Sen finns det ju jättemycket olika märken idag. Idag använder ju, det använder mest är ju Kimeras akrylfärger. Alltså Men det finns ju jättemånga... Scale 75, Army Painters Reaper Miniatures Det finns ju hur mycket olika färgmärken som helst Och det poppar kontinuerligt upp nya Men mm. de som jag har fastnat för nu Det är ju Kimera som har ju egentligen De släpper ju mer och mer färger Även blandningar Men de började ju med att de släppte egentligen Rena pigment Rena pigmentblandningar mm. som inte är blandningar då, Utan och det har gjort att min palett idag består ju egentligen mer eller mindre av fem färger. Det är en röd, en orange, en gul och en blå. Och sen svart och vitt på det. Sen ja. så ibland för hårna så har jag även en varm gul, en grön och en lila. Men, men i stort sett ja, fem, fem, sex färger ungefär som jag konstant har på min palett. som jag landar till det mesta och då när jag blandar, så jag känner mig själv att när jag blandar det så att man får en naturlig spännande variation i det för att man mm. kommer inte 100% tillbaka till rätt men kanske 90% till rätt blandning så att det blir en naturlig variation till skillnad från om du har liksom ett färdigt koncept med ljus och skugga och basfärg ja, ja. och sen så också tycker jag själv för, mig, för min egen skull att när jag blandar färgerna själv så vet jag att om jag känner att jag vill ha en färg som är varmare eller kallare eller någon annan ton i så vet jag, när jag blandar färgen själv så vet jag hur jag ska tweaka och dra den för att få den dit jag vill.
0: Mm, ja, jag förstår. Det är ändå oerhört fascinerande att som sagt, att i teorin räcker det med några grundfärger så har man hela färgpaletten för ett specifikt objekt som man väljer att måla. Och du målar ju figurer så det är ju väldigt mycket fokus tänker jag, på färgtor i skinn. Ja. Men även textur på, på textilier, läder och, och andra saker då. Var, var, äh, kom, kom, måste, man, eller liksom måste man hålla sig till de här finmärkena? För nu nämnde du ett märke som jag faktiskt inte kände igen än. Vad kallar du så? Det, mera.
1: Det är ja. ju och börjar ju och eh, tror jag många känner till som har målat historiska figurer. De var ju Pegas och Andrea var ju störst egentligen om vi säger 90 tidigt 2000 då var ju de stora på liksom klassiska tensolater, 54mm, 90mm sen så tog Pegasus och startade en fantasylinje som då heter Kimera mm. och de släppte då de här pigmentfärgarna det var precis nytt jag tror jag köpte dem, de var precis släppta när jag var på en tävling i Italien som heter Monte San Savino då hade de precis släppt de här så då plockade jag upp ett färgsätt där och tog hem och provade och för mig var det väl... Jag gillar dem på en gång, dels gillar jag lekfullheten med att du blandar dina egna färger. De, jag tycker de beter sig kvalitetsmässigt som Valeco som jag är van att jobba med och så är de väldigt, väldigt matta. Så att för mig så... Jag fastnar för dem på en enda gång och... Men som sagt det är högst personligt vad man gillar. Liksom. Jag vet jag har en kompis som han har hållit med de där jävla färgerna. För att eh, eh, många av de tuffa killarna använder ju de där. Liksom. Och, <laughs> så, så att, och han har aldrig fått till det. Och han var så förbannad på dem. så Nu efter två år så gav han upp så fick jag alla hans de färgerna av honom. För att han bara så att Nej nu vill jag inte hålla på att jävlas med det här mer. Så att,
0: eh, nej, men det, nej. Men det, det, det är ju bara prov att fram tills man hittar vad man själv gillar. Liksom. Ja. Och det är det jag tänker också att det är ju att hitta den här balansen med. För man kan ju köpa <coughs> jättedyra och, och fina saker som kanske inte är så förlåtande. Utan det kan, kanske kräver mer av dig som, som figurmålare. Och så finns det ju de som du får ett perfekt resultat. Men det kräver en mer, eh, mer fokus, mer kunskap och erfarenhet av det hela där. Ja. Nu när du, när du nämnde de här italienska tävlingarna. Vill du berätta lite om din. För du är ju. Du är ju aktiv i Sverige också. På tävlingar ser man dig, och du syns ju på forum och sådär. Men du har ju tagit det lite längre utanför Sveriges gränser de sista, sista åren. Tänker jag?
1: Absolut, absolut. Och som sagt, jag har väl alltid gillat att tävla. Liksom. Jag tycker det är roligt alltså att åka på tävlingar. Du träffar kompisar med samma intresse och hobby och snacka. Och du vet att åka. Och se det bästa av de bästa och bli inspirerad. Jag tycker det är helt fantastiskt. Men tävling för mig att liksom åka på de här tävlingarna, mässorna, det är, det är liksom flera beståndsdelar som jag vill ha. Dels mm. är sociala såklart, träffa och se vad andra har gjort under åren. Shoppingen tycker jag också är en sån viktig del. Det är alltid spännande, när man är som ett barn på julafton och går och tittar på nya släpp och grejer. Och sen så, ja, jag gillar det här tävlingsmomentet också, du vet. Man vaknar på söndag morgonen, är lite pirrig i magen, lite nervöst hur det har gått, liksom. Så att, eh, jag gillar det. Eh, ja. Första tävlingen jag var med på, det var ju IPMS, som sagt, på den museum Då var fortfarande juni år. Mm. Sen så har det ju varit mycket IPMS. Eh, åkte till Jury Militär första gången 1998. Right. Och det har varit ju en helt annan upplevelse, liksom, oss Ser det internationella. Mm. Eh, sen, sen 2003 när jag lärde känna Marcus Eriksson så har ju vi åkt ihop varje år mer eller mindre till åtminstone en utlandstävling. Eh, sen eh, kan det 2018 tror jag då åkte jag på Montes första gången som eh, är väl ganska ren figurtävling i Italien. Mm. Eh, vi har börjat åka på Skade Models Challenge. Sen 2015 tror jag SMC i Holland mm. Jättebra, jättestor tävling Och sen så Nu för bara några veckor sedan Var jag i Polen faktiskt I Warszawa på en ganska ny tävling Som heter Kontrast
0: ah, okay. Var det också fokus figurer eller var det bland, blandat?
1: Nej det, den var Väldigt fokus på, täv på figurer Skulle jag säga Så
0: att
1: Nej man har ju trampat runt på de här tävlingarna Ganska många år nu så det har gjort att man lär ju känna lite mer folk för varje år så att nu känns det som att nu har man en ganska stor umgängeskrets. På ja. här, så att, och det är så att man tar vid det man slutade förra året liksom, och snackar ihop sig och sådär så att det, nej, det är
0: alltid roligt. Det är grymt skönt, ju. Vad, vad jag tänker på dina objekt då, skalamässigt, och hur väljer du ut? För att du jobbar mycket med byster men du kanske också ja. jobbar en del med, med helfigurer emellanåt. Men det jag har sett det sista är mycket byster och så här. Hur, hur? Vilken skala jobbar du och hur väljer du ut dina objekt? För du har mycket pirater, det kan vara lite blandat och mycket annat.
1: Absolut. Så vad jag gillar egentligen, jag är inte så. Sådär... Att det måste vara ett visst tema, att det bara är eh, amerikanska andra världskrigssoldater eller det är bara Napoleonfigurer eller bara riddare eller bara orkar utan jag går väl egentligen mest igång på en karaktär, ett spännande bra ansikte för att det jag brinner som mest för egentligen det är ju just det där, måla hud, måla ansikten, hitta där uttrycket och jag tycker det är jättefascinerande att sitta och läsa på och titta på liksom allt från konstnärer till andra modellbyggare. Och just det här olika hudtoner och hur du kan göra och lägga olika nyanser på olika ställen och leka mm. där. Så att det är väl det jag brinner för. Så att ett intressant ansikte är väl det som jag går igång på när jag väljer en figur egentligen. Sen så är det som sagt då, efter när jag gillar att måla ansikten... Och hud så mest så blir det ju naturligt att det är ganska det är ganska tacksamt men byst för att det är inte superkul att måla benen liksom <laughs> fördelen är om Nej. du gör en figur att då kan du göra lite mer med landskap och grejer runt omkring liksom det, det är ju, mm. det är ju det tacksamma där
0: ja, det. men sen så
1: Eftersom jag tyckte att det var troligast med liksom större figurer det finns lite yta att måla på så har det blivit att jag har målat mer byster vilket har gjort att jag har blivit ännu bättre på att måla byster. Så att det har ju gett en sådan effekt liksom att ju mer man håller på desto mer tur har
0: man när man gör det. Liksom, så att, eh. <laughs> Precis, var det Gunther Svahn eller vad var det som sa så? Ja, Stenmark. jag tror det. Jag tror det. Ja, <laughs> ja, då, då, då. ja, jag har väldigt tur att jag tränar mycket. Men vad, 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 vad och vilken skala är det primärt då? det kanske... Väldigt olika
1: när det de här bysterna ja, 1-10 är väl den absolut vanligaste Och sen så finns ju, har jag ju Både några i både 1 på 8 Och 1 på 12 Och till och med någon ner på 1 på 16 Men 1 på 10 är väl det som är standardskalan Som är liksom klassiska Young Miniatures som började tidigt 2000-tal Men han mm. satte lite grann vad som är skalan Och även vad som är 1 på 10-skalan Om du förstår hur jag menar, det är precis som att Tegus och Andrea som var stora där på 90-talet, de satte lite grann bara i skalan på 54 mm figur. Det är ah
0: ja ja ja. Det är liksom, ah. Ja, ja, men det är det. Det Och känner du att för nu har du även llt känna att jag, på skulptörer också, så att du absolut, absolut. Så, så att du har liksom en god connection med dem och Vurmar för deras Fortsatta leven också eller så här. Det, det har ju verkligen explosionsartat Ökat det här med att, att köpa Billiga kopior ifrån ja. Från Asien och, och jag förstår det är ingenting som du supportar Utan du säger gärna att man Köper från de, de som gör detta Ja
1: men det är helt rätt ja, men det är, Jag tycker att äh, fan, de Jag tror de flesta Människorna är hopping har så, dels har de så mycket redan i sin garderob och jag tror att mm. de allra flesta har råd att köpa original. så att äh, jag, jag blir alltid lite
0: upprörd på de som <här> supportar <här> den här Aliexpress. <här> <här> ja, ja, ja. Nej, så att, äh. Det som jag har märkt själv nu, det är ju den här, alltså 3D-printning absolut i alla. Här. Det blir ju utvecklat så det blir bättre och bättre. Men när man märker, nu ska inte jag... Regna på någons 3D-printsparad här. Men man, kan, man skönjar ju linjer på en 3D-printad historia. Snarare mot en gjuten en, en nu. Absolut, absolut. Och båda har ju sina
1: för- och nackdelar. Och båda är ju så. liksom En duktig skulptör får ju fantastiska resultat. Oavsett om det är handskulpterat eller 3D-skulpterat. Mm. Och eh, en sämre skulptör så... Det kommer se ut på olika sätt om det är 3D-skulpterat eller handskulpterat. Men eh, en dålig skulptör är fortfarande... Alltså det blir fortfarande inte bra oavsett medium skulle jag säga. Och sen nej, är det nej. så så liksom att eh, på en eh, traditionell skulpterad figur då har du ju dina gjutlinjer såklart som du behöver ta bort och du kanske mm. har lite eh, verktygsmärken och sånt. Eh, du kanske har sämre passform. På en 3 d printa mm. så har du bättre passform. Men då har du istället eh, märken efter supporten. Du har som du säger de här kartlinjerna som ofta blir på. Eh, oftast tycker jag sådana ytor som lutar 45 grader och sådär. Och det, och det, det ja, där okay. hittar man ju oftast eh, i olika stor utsträckning. Men ja,
0: du, du hittar det på de flesta ändå. Så att, eh, ja okej okay, okej. Okay. Har du, du har inte, eller vi kanske har testat det och skulpterat själv, eller hur? Jag har testat att skulptera för
1: hand själv. Jag släppte två buster via Nordlys, min kommissar mm -hmm. i Danmark. Men ja, det är så här, målningen har jag väl så pass mycket rutin på att där brukar jag kunna gå ganska rakt på sätt som jag har tänkt. På första försöket. men mm. på skulptering så är ju mycket, mycket mer nybörjare och där behöver jag göra om allting 20 gånger. Så, att, <laughs> så nu har det varit mycket fokus på just målning. Däremot har jag aldrig provat att 3D-skulptera för att eh, jag jobbar framför en dator hela dagarna. Så att, för mig är ju hobbyn att sitta och göra någonting med händerna lite grann. Så att eh, slå på datorn då och sätta mig och börja 3D-skulptera, det har, är det väl ingenting som har lockat mig.
0: Nej, mm. Men är det något du kommer fortsätta med Och just göra handskulpteringen alltså i, I lera eller andra material Det får vi se Nu det får vi se på måling. <laughs> <laughs> okej okej, okej. Att, Bå, äh... Bå, Lite det som jag tror många Går att vänta på här nu Och det finns ju inget perfekt recept På den bäst målade figuren Men det, om man tittar på dina figurer Så jobbar du oerhört mycket med ljus. Sättning kan man säga, alltså lite grann mm. var kommer ljus ifrån? vad är det för ljuskälla Är det ett, kanske ett brinnande ljus Är det färgat ljus Och så vidare, så vidare, det är ju fantastiskt Vill du På det mest dramatiska sätt du kan Berätta Om hela din process Från en, en omålad byst till Ett resultat du känner att det här kan jag åka att hävla med det är ju så här att när man börjar med ett nytt projekt Det är då det är som är roligast För då
1: är, jag har man ju inte förstört den än Utan då kan det ju bara bli bra liksom, i huvudet Det är jävlar vad det här ska bli bra Det ska bli det bästa jag någonsin har gjort liksom. och sen så, eh, Jag brukar alltid börja med att googla runt Och leta inspirationsbilder Och det kan komma från att man ser en film Man ser någon annan modell som någon annan har gjort Man ser någon tavla, någon målning Någon, mm. någon 3D-art eller någonting och sen så, jag brukar alltid spara ner ett album för varje figur jag gör på Pinterest. För det är så smidigt mm. så då kan man ha med sig det i telefonen liksom. Så att är jag hos oh, ja. kompisar och målar så har man med referensbildarna. Då är inte de kvar hemma på datorn liksom. Utan då har man mm. det alltid med sig. Yes. Eh, och sen så, ah, nej men jag satte upp gubben. Jag brukar prima den med Citadels Chaos Black som är Games Workshop-färg. Mest mm. inte för att det är den bästa grundfärgen utan bara för att det är så smidigt att det kommer på sprayburk Det går är lätt att köpa en ny butik helt ja, enkelt. Visst,
0: det ser, bara så du alla, ser du alla avvikelser då också? Potentiella avvikelser som man har missat eller, och så vidare eller hur? Ja men oftast Jag brukar
1: försöka sitta och titta igenom Ganska bra innan en skarp lampa Med mina man ser. För att nu börjar man komma upp i den åldern Så att gubben ser ju Allting ser jävligt bra ut utan de glasögonen Så att... Ja, Jag behöver Den där förstoringen liksom För att, Det var ju som när jag skaffade de där förstoringsglasen förstoringsglasarna liksom. Innan hade man tyckt att Fan jävla bra det här blir fan vad är Och så satte man på sig dem och så
0: Jäkla yeah, riktigt kladd <laughs> ja det är lite så, Och det är ju likadant när man ibland tar ett kort Med mobilen och så börjar man zooma in Och så bara shit, alltså, det är och, och, och tävlingsmässigt så är det klart att Domarna om man, nu, om man gör detta för att tävla Så är det klart att domarna har ju inga Speciallblåseögon, ficklampor eller, ja, Kanske vissa tävlingar kanske har ficklampor men de, de, de ser ju med blotta ögat också. Så att man kanske inte ska ja. vara så hård på sig själv. Men jag förstår hur det absolut, inte Absolut
1: inte. Nej men så är det så att. Nej och sen så. Jag brukar oftast börja med att skissa upp det. Och sen så förfina vartefter liksom. Ja, sen det. När, när det gäller målning. För att just då när man skissar upp det. Då ser man lite grann. Hur ligger jag i både toner och ljus och skugga. Och, och så. Och sen så brukar jag göra att. Efter varje. När jag slutar måla liksom varje, för varje sektion så brukar jag ta och knäppa några bilder så att jag mm. ser var jag ligger. Liksom. Och då ser jag liksom hur, hur funkar ljuset, hur funkar skuggan, är det för, blir det överexponerat eller det för ljust, för mörkt. Är det någonting som behöver tryckas till för att poppa mer.
0: All right, right. Eh, men när så... du har lagt det svarta första laget då, gör du någon airbrushhistoria historia efter det eller kör du bara pensel?
1: 110%? Jag kör... Direkt med pensel. Sen så... Om jag säger så här. Ska jag måla någonting vitt. ljusgult, nåt som är jävligt jobbigt att få och eh, täcka. Då mm. brukar jag airbrusha på den färgen med... Ja då använder jag airbrushen för att få, få ett bra jämnt täckande lager. Så att man ah, slipper jajaja. alla de jävla pencilsträcken och allting. Mm. Eh, men eh, annars så är det väl... Eh... 95% pensel. Det var, var på en workshop på SMC förra året på Arno Lazar och han gav det tipset att bara underifrån blända lite grann med airbrushen från skuggsidan. Så att egentligen så alla, bara för att blända ihop det lite grann snabbare i skuggorna det det inte blir så markant. Och sen så egentligen alla... Alla mellantoner alla ljus är med pensel och sen så då tar jag hjälp av brushen bara för att spara tid i skuggdelarna.
0: Ja, det tror jag. Och så börjar då det långa arbetet med att, att, att hitta den här hudtonen som du vill ha. Och så lägger jag tänker att du lägger på lager på lager på lager på lager i, i multum. Nej, nej, nej. Nej, nej. För att,
1: ja, nej. Äh, <laughs> jag är för dålig och har för dåligt tålamod för att sitta och lägga bara en massa <laughs> tunna grejs det tycker ja. jag. Jag har svårt att få till det. Jag har inte riktigt tålamodet för det. Så att. Eh, vad som varit en ögonöppnare för mig. Det med att blanda ihop färgerna på ett bra sätt. Då hade jag workshop med Kirill Karnöv. En eh, väldigt duktig rysk målare. Och mm. hans teknik att blanda ihop det med prickar, linjer, streck. Det var mm. något som passade mig. Som var en sån här aha-upplevelse för mig. Liksom att. Eh, Beroende på vad det är för textur och sådär att du liksom följer till exempel huden, du följer liksom linjer i naturlig riktning och även på kläder, väck och du målar i ett sätt som gör att, är det, är det liksom ett ylle som har mer prickig textur så du ihop det med lite mer prickar, är det någon grov canvas -tyg så kanske du blandar ihop det med lite mer linjer i en riktning eller något sånt så att på så sätt blanda ihop det och det tycker jag för mig själv. Det var något som funkade bra för mig helt enkelt, som jag ja, fastnade allmänhet okay. ganska på en gång. Och, nej, så, och sen så blir det så att jag går ju förvisso från ganska tråkig färg till tunnare och tunnare. Det blir ju liksom så att uh -huh. ett annan för mig, första dagen då är det nog ganska tjock färg, ganska för men sen andra dagen då är det mer så att sova på saken, kolla bilderna, vart behöver vi trycka till, vilka små delar, var kan vi liksom, är det, är det små ytor som behöver bländas ihop, är det, ja, det små, små fixet och är väldigt små ljuspunkterna och det där som behövs för att liksom lyfta det till, en nivå till helt All enkelt. Right.
0: Ja, jag ser, jag ser Och, och eh, nu ser jag ju dig på min skärm framför mig Och då ser man ju vissa utstickande saker som har mer eller mindre ljus och så här. Finns det någon tumregel där för hur man ska tänka ljusmässigt Eller ska man alltid utgå från en referensbild tänker du Eller finns det någon eh, lösning
1: Ja no, absolut, Nej, men det är bra Jag tycker att det är bra att lära sig tumregler först Sen när man kan tumreglerna kan man bryta mot dem Okay, uh. Nej men man behöver nog, jag tror att man behöver ha lite eh, riktlinjerna kunskapen för att veta vad man kan, när man kan gå ifrån det liksom helt enkelt. Och sen så referensbilder, det är ju också lite grann sådär att är det en figur som föreställer en skådespelare eller en känd person så är det ju jättebra att sitta med referensbild och inte följa skulpturen kanske nödvändigtvis till hundra procent utan mm. följa bilderna på personen. Hur hamnar ljus och skugga på den här personen? Mm. Mm. Och Just inte nödvändigtvis att vara slav under figuren för att eh, du kan eh, styra ganska mycket med färg och din måning hur olika
0: former och volymer upplevs. Ja. Eh, man, jag kan tycka att det är fascinerande nu, <coughs> nu både du och jag villar vi att vara kreativa med färg och jag jag önskar nästan att jag hade jobbat med smink För jag tycker att det är sjukt spännande Men just med smink exempelvis kan man ju så att säga med, med grundkanvasen, ansiktet Får en människa att se helt annorlunda ut ja. Så jag kan ju verkligen förstå din tanke där Och så kan det ju vara så att den skulptören Som har gjort exempelvis en kopia på Tom Hanks i Sade på Ryan eller någonting Kanske ja. inte nailar det 100 procent eh, Och det får man ju respekt för Då är det ju himla bra att veta att man faktiskt kan ändra det med färgens. Absolut, ja. absolut. Och sen är det också så att det
1: finns så mycket små muskulaturer i ansiktet som det är svårt att få till i skulpturen. Två mm. få till i skulpturen så kanske du missar de volymerna redan när du lägger på grundfärgen och då ser du inte dem sen för då har du trott att det ser ut på ett sätt och så målar du på så att just det där när det är där efter en riktig person då, då gillar jag att titta på bilden av just den människan liksom som finns och, och titta på många olika bilder och se hur, hur blir liksom ljus- och skuggspelet på den här. Hur, mm. hur har han liksom markerade linjer här och där och hur ser liksom, eh, kindbenens
0: volymer ut och vad hamnar i djup skugga och inte liksom. Ja just det, just det. Jag, jag brukar, jag, de tre största utmaningarna jag har kring när jag målar figurer, det sker inte så ofta men när man väl gör det för att komplettera som du säger något i eller någonting, då är det ju generellt sett vart sätter jag highlightsen eh, på näsan kring ögonen eller strax under ögonen och sen är det naturligtvis då ögon generellt sett. I 1-35 kanske man inte, ibland kanske man till och med ska hoppa över ögonen och så göra något lite mörkare kring det ja, ja. Och, och det tredje jag kan ha utmaningar det är ju hår Och nu har ju du massa hår i ansiktet, ja, ja. primärt i ansiktet men, men det är också så här, hur, hur tänker du kring ögon, exempelvis hår och sånt? Absolut, ögonen,
1: där är väl så här, nummer ett det är att göra ögonviten för vita Mm. Jag brukar utgå från en ganska skitig mellanlila Ton nästan och sen så börjar jag då Highlighta ögonviten som Jag tänker att jag målar en kula liksom Så att jag highlightar den runt Så att den blir ljusare och ljusare In mot det irisen som kommer hamna Och det gör ju att jag även då har en eh, Guideline när jag ska börja Måla irisen mm. För då har jag liksom ett ljusare parti Där så att jag börjar med att måla ögonviten Som en boll Ja,
0: som men det är inte, inte kallvitt då, utan...
1: Nej, utan en sån grålila mellanfärg som sen går till någon sån här halvljusgrålila helt enkelt. Mm. Och så lite, oftast brukar jag gå lite kallare på light, på mina ljus då i ögat. Men det där är också så här beroende på vad det för människa Eller som jag målade en figur av Danny Trecho Som då är i kanske Mexikosol, sol Och det blir lite mer gula ögon Och lite mer rödsprängda mm. ögon Så att lite beroende på objekt såklart också Men inte måla man ska måla ögonvitarna mörkare än vad man tror Det är mitt första tips på ja. ögon Och sen på håret är väl att för håret så släppar den där liksom stoppskyltskuggningen som kom på 90-talet att allt som är uppåt ska vara ljusast och sen så blir det mörkare och mörkare neråt. Utan att på håret tänka att man kanske lägger som en gloria istället med de största lightsen.
0: Ja, utveckla. Det är något spännande.
1: Så att om du tänker ta om har den här klockskylten då, så kanske det blir då klockan två som har det största ljuset på sig. Tittar man till exempel på så här hårfärgningsprodukter eller någonting så de har ju oftast väldigt väldigt snygga bilder på hår och då blir det oftast att det blir eh, ljuset är som ljusast kanske ungefär strax ovanför tidningen eller sånt där. Mm. Det ligger inte eh, på om du har någon figur med skägg att det ljusaste kommer inte liksom högst upp på skägget utan en liten bit ner.
0: Ja mm. det
1: och det är lite grann samma sak även när jag målar ansiktet på kinnknoterna. Det ljusar sig inte högst upp alltid mot ögonen utan en liten bit ut på kinnknotande ljuset. Att man tänker att ljuset kanske
0: kommer så här 45 grader in eller något. Mm. Mm. Och du, jag har ju äran att sitta och titta på dig samtidigt här och se faktiskt vissa saker som du säger direkt. Att de är lite längre ner. Nu har du en fin mustasch och, och ljuset kommer något längre ner också. Så att, eh, det är ju väldigt, väldigt många bra... Bra tips, absolut. Och ögonmässigt. Sen
1: kan jag tänka sig också då att till exempel håret då är ju blankare material oftast än huden. Vilket gör att du kanske får snabbare övergångar till dina ljus. Att det är inte lika lång sträcka som det på om pö går över på. Utan att det hoppa lite, lite snabbare i skillnad mellan ljus och skugga. Mm, ungefär som mm. Metall blir ju ännu mer extremt, liksom än att,
0: så att man får en viss lyster, en blankhet på håret helt enkelt. Ja, och den kan, den kan komma ganska omedelbart menar du, så att det kan nästan bli en skarp kant? om man.
1: Ja, kanske inte skarp kant, men en ganska kort, kort liksom,
0: bit som du gör den här övergången på. Mm. Ja, och spännande. I vissa mindre skalor så har man ju... Väldigt lite yta att göra de här övergångarna på. Absolut, absolut. Materialtips där, hur tänker du kring, för det, allt är ju mer eller mindre materialsport. Men sen handlar det i slutändan om vem som håller penseln såklart. Men hur, hur ska man tänka där med vilka penslar man arbetar med och material
1: Prova sig till en viss gräns. Jag provade väldigt mycket olika penslar i början. Mm. Jag fastnar ju för Wins Newtons serie 7-penslar, de tycker jag är bra, är de absolut bäst, nej det vet jag inte om de är Men de går att köpa i en konstnärsaffär över disk så du kan titta på hur spetsen ser ut och sådär Det finns många andra high-end-märken till exempel Da Vinci's Maestro serie 35, också väldigt bra penslar men lite mer svåra att få tag i tycker jag det finns ett, märke, ett engelskt märke som heter Opus som ska göra väldigt bra penslar. Jag har aldrig provat dem själv just för att de är dyrare än Serie 7-penslarna. Och så ska man beställa dem från USA med tull och frakt och allting. Mm. Så att, jag har väl fastnat för Serie 7. Jag använder storlek 2 på penslar. Ah, okay. att en 2 håller mer färg för mig men att ändå har en bra spets. Eh, visst, de är dyra. De ligger på 250 kronor pensen. Eh, men eh, för mig tycker jag att det är värt, värt det för att beroende på liksom hur de beter sig. Stunsen i dem. Mm. Eh, så att. Eh, det blir väl det jag har kört på under lång, lång tid innan jag provade massa andra märken, så här billigare märken som fortfarande skulle vara med Sobel, hår och grejer och slängde in en jävla massa pengar på att leta efter bra budgetalternativ men jag var lika besviken varenda gång så till slut så slutade jag bara ja Okej, ja, okej.
0: Okay, okay. Men man behöver ändå inte köpa en kronor historia heller tänker jag utan det är... För, för man kan ju ta det till vilken nivå som helst. Och så här, men i slutändan Absolut. handlar det också om vem som håller i penseln. Där. Äh, Absolut, så och, och, gör det. Och sen så också tro inte att man ska
1: hålla i evigheter. En pensel för mig håller eh, i bästa fall tre figurer. I värsta fall en figur. Liksom. Men eh, när, när det börjar spreta. När det börjar. Man, man känner på penseln när den inte beter sig längre. Och det blir mycket roligare att måla med en, en ny pensel. Så att. Eh, Byt ut, byt, ut dem, byt ut dem. Och ha inte de förväntningar att det ska hålla i evigheter. Det, det
0: gör det inte. Nej, nej, nej. Men då vårdar du dina penslar också som att de vore dina barn? Eller är det mer som nej. du säger? Nej, nej. Nej, okej. <laughs> okay. Det behövs inte vad, då Jag tänker figurmässigt här. Då, då har ju målat som du säger både ögon och hår och, och hud. Och, vad, när vet du att du är klar med figurerna? När känner du att nu är jag klar, nu kan jag inte göra mer. Det är väl när det är good enough. <laughs> Okej.
1: Okay. Det, det, det vem var det som sa det finished not perfect. Just det, just det. Och då Nej, men
0: menar...
1: man får lägga sig på någon nivå när man får säga att nu är det klart, nu är jag nöjd med det här, nu går vi vidare på nästa projekt för att visst man kan lägga ner li, exakt lika mycket tid till och bara sitta och finlira, men är det någon som kommer se det? Ingen annan än dig själv.
0: Det är bara du ja. själv som ser det och är det värt arbetet? Nej. Kan man göra för mycket tänker du eller att man förstör sitt, sin, sin grund? Det tycker jag
1: absolut att du kan göra. För att jag menar: det är lite grann så där också: att eh, blir det för perfekt så tappar du lite grann det levande i figuren. Mm. Uh, det var som uh, min stora idol Kirill Kanna sa där uh, I paint also the imperfections <laughs> Ja det. men det blir, det blir ett liv att det är inte perfekt liksom. Självklart ska det inte synas då massa stora penselsträck och grejer Men att det är lite olika textur och variation i huden Det gör att det ser mänskligt ut för... Uh, det är nog bara retusierade fotomodeller som är perfekta och inte ens de är det så att eh.
0: Nej, Nej det, är, det är väl jag, en jag, poäng. jag
1: tycker det ger ett liv med att det blir lite att det händer lite grann i ansiktet att det
0: blir en karaktär liksom. ja, ja. ja, men vad fint, vad fint. Vad, om du har några tips och råd här nu till de som blir väldigt inspirerade av dig att lyssna här? Hur, hur tänker du att man för att kunna få ett resultat som gör att man känner att det här var ju kul att fortsätta med för vilka typer av objekt ska man börja med? Ska man börja med ett 35-figur som du har från Dragon i hyllan eller ska man tycker att du investerar i någonting eh, bystmässigt, penselmässigt, färgmässigt eller känner du vad har du för tips att ge? Det är väl
1: lite grann vad man är intresserad av. Vill du måla 1 på 35-figurer för att i din pansarvagn så är det väl där du ska måla. Liksom. För att det är ändå skillnad på hur mycket du kan klämma in på en 1 på 35 jämfört med en byst på mm. 1 på 10. Det är, det är stor skillnad hur mycket du kan klämma in på den. Liksom. Så att, och sen titta på andra och bli inspirerad. Och har du möjlighet att gå på en workshop så gör för där Det tycker jag är någonting självs. Själv tycker jag att det är något som är otroligt givande när man har möjlighet att gå på en workshop hos sina idoler och lära sig att sitta bredvid någon och titta och måla och se hur de jobbar med mm. penseln, färgerna, tolka volymerna och allting. Så att det tycker jag ger otroligt mycket. Och sen som sagt. Åk på tävlingarna. Du träffar andra människor. Du ser vad andra människor gör. Våga gå fram och fråga folk på tävlingen. Hur de mm. har gjort. För att, det är svårt att bara sitta hemma för sig själv och lära sig. Även fast det finns jättemycket på internet och Youtube. Och det är filmer som visar. Det tar till en viss gräns. Men ändå det är att det är personliga one on one ja Det tycker jag ger
0: jättemycket om, om möjligheten ger sig. Mm, det kan jag tänka mig. Då får, vi, får du kanske räkna med att en del kommer fram till dig nu här. Vad kommer vi se dig på i Sverige någonting i år tror du? C4? Det... IPM, Nej eller vad du? det blir
1: inte C4 i år för att... Uh... De ligger lite tätt där så att jag kommer åka, som det ser ut nu så kommer jag åka på Scale Model Challenge och sen så kommer jag åka på Montessans och Wien. Och det är fyra veckor emellan dem där och sen så ligger C4 mitt emellan och jag känner väl själv att vara borta från familjen tre, tre helger och fyra blir det blir lite för mycket så då får tyvärr C4 stryka på foten här. för jag tycker C4 är en väldigt trevlig socialt mycket uppskattad tävling så mm.
0: tyvärr så får den stryka på foten i år. Ja, då får man åka till SMC för att, för att se dina objekt eh, men Jag kommer ju med din tillåtelse att lägga ut lite bilder sen på vår insatsida, Så man kan se dina arbeten ja. också Och eh, det finns ju som sagt mycket att lära egentligen bara att titta på dina figurer För det är ju framförallt det här som jag tycker är väldigt spännande Det är ju det här med ljussättningen och Mm. nu är du så duktig att du, jag som bara vill ha en grundform av en figur som faktiskt ser ut som en figur. Men du jobbar ju med nästa nivå när det är den här ljussättningen och jag hoppas verkligen att jag själv kan sakta men säkert utvecklas till detta. Men det handlar ju bara om att öva, tänker jag. Och våga. Ja,
1: absolut. Det är många timmar och sen så som du säger, precis som du säger, liksom att har du en byst, speciellt om det är en byst med en speciell uniform då finns det inte så mycket annat än ljuset du kan använda för att göra det till ditt eget. Skillnad är en fantasyfigur då kan du måla den i andra färger och grejer. Men ska det vara en eh, andra världskrigsuniform eller någonting. Så du behöver hålla dig till någonting så att det åtminstone ser troligt ut att det är den uniformen. Så då är det ju att leka just det där med ljus. Kalla varma ljus, olika reflektioner. Mm. Eh, och där finns ju en jättebok, jättebra bok av en kille som heter James Gurney All right. som är väldigt bra som beskriver just olika så här ljusförhållanden och sånt där sen så kan det bli lite mycket en hel bok om du aldrig har hållit på med det överhuvudtaget så då är det ju bra att du har någon som ger dig åtminstone en, en start en grund att kicka igång och börja tänka i de banorna Ja. Mm. För det blir, ett, det blir ett nästa steg med tänk just det där med ljus, färglära, balans mellan vilka färger ska man använda Vilka färger ska man trycka till, vilka ska man hålla tillbaka och tona ner Så att det är ett ganska stort kliv och ta det men det är definitivt görbart Men det går att snabba på processen genom att ha något som visar sig
0: Helt klart. Det, det är nyttigt faktiskt. Så jag, jag har blivit inspirerad här nu så jag ska upp och välja bland mina 300 valeco här. Men uppenbarligen behöver man bara fem så att jag får, får sortera ut några här. Eh, Magnus, stort, stort tack här för att du delade med dig av dina erfarenheter, kunskaper och, och jag lärde mig väldigt, väldigt mycket av detta. Och det är jättetacksamt. Och som sagt, jag kommer lägga ut så att man kan se dina arbeten. Jag vet inte, kan man se ditt arbete digitalt någon annanstans också?
1: Jag har ju de tre plattformar som jag lägger ut på det egentligen. Facebook, Instagram och sen Putin Paint. Putty Paint,
0: okej. Okay. Ja, okay. Yes, och då är det bara att googla upp detta så, så hittar man det.
1: Ja men precis, precis. Så Paint är ju fördelen med det. Där har du ju ganska, de förminskar ju inte bilden på samma sätt som
0: Instagram och Facebook. Mm. Så då kan man verkligen gå in i detalj på dina... Se hur kladdigt det är egentligen. På <laughs> djupet. Magnus, tusen tack. Eh, som sagt, en av eh, Europas vassaste eh, figurmålare. Så att jag tackar ödmjukast för eh, tiden vi fick här idag med dig. Så önskar jag dig stort lycka till på alla tävlingar som du ska delta i sommar här. Så, så får vi se när vi ses. Vi har ju ställts för i eh, olika modellsammanhang. Så hoppas att vi ses framöver. Så, eh... Tack för detta Magnus. Tack så jättemycket Christian,
1: supertrevligt och allt roligt och ha en jättebra sommar.
0: Tack tillsammans, hej hej. Hej. Tack för att du har lyssnat på model begått den. Model Mood, 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 mood,